0: Como é que chama aqui? O é. que Estamos iniciando de novo, tá? Vou chamar a Juliana aqui. Isso, Rodrigo. Vamos tentar aí ver se melhora a internet. Isso, gente, vamos entrar novamente. Como é que, tá, como é que vocês estão recebendo aí? Está tá travando? Juliana, recebeu aí o convite? Isso, gente, vamos entrar novamente. Iniciando novamente. A internet está um pouquinho ruim Estava travando Vamos tentar nessa E Deus. agora, Juliana?
1: Tá bom, vamos ver se continua, né?
0: <risos> vamos ver Vamos ver, se, vamos
1: se, ver se dá Vamos ver se dá É Fiquei a esperar Siga um pouquinho
0: aí, o pessoal... É, é pessoal, acessar de novo, né?
1: Eu normalmente estou fazendo as minhas lives Depois das 10 e meia, pastor tem menos fluxo de, de lives, né? Aconte... Tá
0: travando muito. Tá travando muito, Lu. Tá travando muito.
1: Mesmo. Eu não sei se é a minha rede, eu sempre faço daqui, eu não sei, mas está travando para mim também, mas ok. É, como a gente pode se livrar das tentações, né? A palavra de Deus de água aí, é quando alguém é tentado, jamais deverá dizer, né? Estou sendo tentado, pois Deus não pode E a ninguém tenta, mas cada um, porém, é tentado.
0: Juliana, tá travando muito. Está difícil. Está muito congestionada, realmente, a internet. A Está com uma dificuldade muito grande. O que a gente pode fazer é jogar para mais tarde essa live. É. Juliana, vamos fazer o seguinte, está tá muito congestionado. É, você tem condição de. Você está disponível para as 22 horas hoje? Vou esperar a Juliana entrar de novo. ela teve que sair. Juliana, entra aí que. É. Mais tarde, né, gente? Também, ó, eu vou, vou falar isso para ela, ver se é possível. Juliana, o que, que você acha de nós tentarmos mais tarde? 10 horas da noite.
1: Pode ser, por mim, pode ser, pastor, sem problema. Eu coloquei aqui no meu 3G agora para ver se melhora um pouco. Tirei da minha rede Wi-Fi. Pode tá ser melhor que também. Né? Vamos ver, não travou por ainda. Até agora não travou. Pode ser, dá para a gente tentar mais um pouco?
0: Vamos tentar. Tentar no bom sentido,
1: né? é, vamos tentar. Então, estava lendo aqui Tiago 1, 13 ao 15, né? Que é a passagem que ele fala sobre a tentação. Quando diz assim: Estou sendo, é, quando alguém for tentado, jamais deverá dizer: Estou sendo tentado por Deus. Pois Deus a ninguém tenta, né? É, pois Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Cada um, porém, é tentado pela própria cobiça sendo por esta arrastado e seduzido então a cobiça tendo engravidado da luz ao pecado e o pecado após ter sido consumado gera era morte acho que essa é a principal é, passagem né que fala a respeito disso e acho importante porque muitas vezes a gente atribui a nossa tentação é, ao diabo né a gente atribui que está sendo tentado pelo diabo. E essa passagem diz que não, que nós somos tentados pela nossa cobiça. Porém, embora o diabo seja chamado de tentador, né? a Bíblia atribui o problema do, do, da tentação à própria cobiça humana, né? e não a um ato diabólico. Né? É... Nenhum efeito teria a tentação diabólica se não houvesse a cobiça humana. Então... É, nós vemos que a, que a tentação humana, ela é causada pela própria cobiça que está dentro da pessoa, né? Então, é importante entender que Deus não tenta ninguém, né? Essa passagem está dizendo que Ele não tenta ninguém. Porque a tentação, ela tem por objetivo conduzir ao erro, né? Induzir ao pecado, induzir ao erro. E entendendo um pouco essa palavra de cobiça que a palavra de Deus está falando, que cada um é tentado pela sua própria cobiça, é, a cobiça ela é um desejo desordenado, é um desejo que perdeu o controle. Né? É um desejo intenso por coisas que parecem que vão nos satisfazer, vão satisfazer os nossos anseios. Né? É, é a ganância de ter, de querer possuir, de querer ter, de querer usufruir, sem medir as consequências. Né? Eu estava dando uma olhada a respeito desta palavra cobiça, e achei muito interessante isso. É uma, é uma forma de você querer ter, possuir as coisas, e você não medir as consequências dela. Né? Aí tem uma palavra que diz em Eclesiastes 6, 7, que fala assim, todo esforço do homem é feito para a sua boca, contudo, o seu apetite jamais o satisfará. Então eu vejo que a cobiça ela nunca vai permitir que o homem seja satisfeito. Sabe? Por mais que ela é, entregue ao homem aquilo que o homem quer, aquele prazer momentâneo, ela jamais vai permitir que o homem se satisfaça. Porque o desejo ele nunca é satisfeito, ele nunca se sacia. né? Quando é, ele é consumido o desejo não é destruído, o desejo permanece, diferente da necessidade, né? A necessidade, quando ela é satisfeita, ela se sacia. O desejo, ele nunca se deixa saciar, ele nunca é saciável, né? Então a palavra cobiça, ela, ela tem a ver, muitas vezes, com um desejo legítimo. Né? Eu quero algo é, por questão de um desejo legítimo, é uma necessidade, às vezes, legítima que a gente tenta suprir de uma forma diferente, de uma forma errada, de uma forma a qual Deus não quer que a gente se sacie daquela forma. Uma sede espiritual, uma sede de Deus, uma sede de coisas espirituais que são desejos legítimos ou até mesmo é, desejos de ser amado, desejos de, de, é, de ser desejado, que são desejos legítimos do ser humano, necessidades legítimas, é, que a gente tenta suprir de uma forma errada. Né? É, as piores tentações, elas estão ligadas às verdadeiras necessidades, As necessidades legítimas do ser humano, que está tudo certo ele ter essas necessidades, de ser amado, de receber carinho, de ter afeto, até aí tudo bem. O problema é que a cobiça ela fica por trás, né? Eu vejo que a cobiça ela fica no porão, né? Falando assim, ah, então você tá é, com essa falta, você tá com esse desejo, então vai, vai fazer, vai se relacionar, vai experimentar, vai suprir. É, o desejo fica, o a cobiça ela fica ali empurrando, né? O ser humano para saciar esses desejos que são legítimos, mas de uma forma errada, né? De uma forma é, que acabam nos afastando de Deus, né? É como a metáfora do, é, a gente pode usar, do, 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 dos animais, né? Que são atraídos para uma armadilha, assim como o peixe é seduzido por uma isca, né? O animal é seduzido por uma armadilha, é, e qual a necessidade deles? É a fome. É uma necessidade legítima. Mas eles são atraídos por alguma coisa. E é... eu vejo que como, como Jesus, nós somos capazes de evitar cair no pecado. Né? É... Fugindo dessa cobiça, fugindo daquilo que, que nos tenta. Porque a cobiça ela tem dois fins. Duas coisas vão acontecer quando eu sou tentado. Né? Ou eu vou tentar saciar aquilo pecando, ou eu vou abandonar aquilo e vou fugir. Né? Então, eu vejo que o caminho é entender que aquilo que a cobiça está me empurrando para fazer não vai saciar esse, esse desejo legítimo que está dentro de mim, que é de me sentir amado, que é de ter intimidade, que é, é de ter intimidade com o outro. Por exemplo, a pornografia. Promete companhia, né? A pornografia, ela promete uma intimidade que não existe. Né? É uma ilusão. Ela ilude, é, mas ela vende a intimidade. Mas o que você encontra é uma ilusão. É o sexo com o nada, com a, uma ilusão. Então, é... Tiago diz que os nossos desejos, eles partindo da cobiça, eles são uma sedução, um engodo. Né? Que é, partem de uma premissa errada e mentirosa para nos enganar. É, e eles surgem de uma contestação à voz de Deus, é contrária à voz de Deus. Né? Quando os nossos desejos se despertam, instigados por essa cobiça, que ela tem um fundo falso, um fundo enganoso, nós precisamos recorrer a Deus para que essa cobiça seja desmascarada. É assim que eu vejo, pastor. Para que essa cobiça, para que eu consiga olhar essa cobiça com a lente de Deus e não com a minha ótica humana, para desmascarar essa cobiça, esse desejo dentro de mim. Né? É... Qual é o engano que nos traz né? a, a tentação? A cobiça gera tentação. É, são aquelas frases feitas, aquelas sentenças de que se eu realizar esse desejo, eu vou ser feliz. Esse desejo é maior do que eu posso suportar. Liberdade é fazer o que eu tenho desejo. Né, então, é, quando eu confronto essas tentações com a palavra de Deus, eu, eu as desmascaro. Mas para isso eu preciso de uma honestidade intelectual, de uma honestidade é, espiritual, de uma honestidade comigo, de não me sabotar. Né? Porque o que a gente mais tem quando lida com a questão do, da tentação é a autossabotagem, é a falta de autorresponsabilidade. Onde as pessoas já entram conversando sobre as tentações com a justificativa de que é impossível negá-las. Né? Isso não é uma verdade. Isso não é uma verdade. Né? Lá em Tito 2, é, 11, 12, ele fala que a graça nos capacita, nos ensina a renunciar às impiedades e às paixões do mundo. Aquilo que a lei não foi capaz de produzir, que é me capacitar, a graça produz A graça, ela, ela traz isso. Ela traz essa capacitação para eu me tornar apto a dizer não. A não flertar com a tentação. Né? A não é, dialogar com a tentação. O problema é que eu começo a dialogar com a tentação. Né? A cobiça tá ali querendo suprir as minhas necessidades, os meus desejos legítimos, ela dá luz à tentação. E aí eu começo a dialogar, eu começo a passear. Não, eu, sabe, eu vou entrar no site, mas eu só vou olhar. Eu não vou masturbar, eu não vou fazer sexo virtual, eu não vou para chats, eu não vou procurar alguém, não. Eu só vou olhar. Então eu começo a me auto-sabotar como se eu fosse dar conta depois de já estar enlaçado, de voltar atrás. E eu não vou dar conta, porque Jesus disse que a carne é fraca. Jesus disse, vigiai e orai para que não entreis em tentação. Então ele estava falando para mim, cuidar para não entrar na tentação. Porque depois que eu entro, é muito difícil sair. Sabe? É... Então nós somos tentados pela cobiça que está dentro. Mas a cobiça, ela está dentro, mas ela gera um desejo por algo que está fora. Por um objeto, por alguém, né? Que é esse objeto que é, eu elejo como o meu Deus. Então se eu tiver isso, se eu tiver essa pessoa, se eu tiver essa... Esses, é, essa situação, se eu masturbar, se eu olhar a pornografia, se eu me relacionar sexualmente com tal pessoa, então isso vai me salvar da minha infelicidade momentânea ou não, eterna. Né? Então, isso aqui, esse objeto, a minha cobiça do lado de dentro está me dizendo que vai me salvar da minha infelicidade e do meu sofrimento. Então, são enganos que a gente se permite viver, né, pastor?
0: Perfeito. Perfeito, Juliana. Eu, eu dei uma relida no seu livro eu anotei alguns pontos aqui, algumas frases suas, algumas colocações suas. Eu queria que você comentasse, por favor. Tá e eu vi aqui, é, primeiro, esse parágrafo que diz assim, Juliana, é, é o seu depoimento da sua vida, né? do seu livro Cansei de Ser Gay, e de assim, minha identidade sexual foi estabelecida por uma preferência minha ou por uma providência divina. Em outras palavras, quem eu sou é determinado pelo que decido ou pelo desígnio de Deus para a minha natureza? Essa é a questão fundamental. Essa é a pergunta a ser feita. E aí, Juliana? É,
1: porque eu creio, pastor, que é... A homossexualidade ela está muito ligada com a falsa identidade, né? E aí quando a gente fala de identidade, é, a gente tem a, essa identidade seletiva, né? Que nós escolhemos, enquanto é, estamos no mundo nós vamos escolhendo identidades para nos identificar. E isso era uma confusão muito grande na minha cabeça. É, eu sou aquilo que Deus me designou para ser ou eu sou aquilo que é, eu faço? Né? Então, hoje eu entendo e eu creio que não é com quem eu durmo que determina a minha sexualidade, a minha identidade. Não é o que eu faço com o meu comportamento que determina a minha identidade. Não é porque... O ser humano, né, a pessoa é imatura sexualmente, que, ela, é, que a identidade dela está atrelada a isso que ela faz. Eu não creio que a identidade esteja atrelada ao meu comportamento. Mas essa é a identidade que, que nós pegamos, nós absorvemos enquanto estamos no mundo. E eu creio que depois que a gente vem para Cristo, a gente entende que a nossa identidade ela não é uma conquista, não é o que, não, não está atrelada à minha performance. Mas ela está atrelada à uma herança que eu recebi em Cristo Jesus. E que mesmo que eu continue numa vida aonde eu peque, eu não perco essa posição que é uma identidade de filho que eu recebi em Cristo Jesus. Nada retira de mim essa identidade. Mas o pecado vai me fazer, é, eu me mantendo no pecado, ele vai fazer com que é, eu possa é, me confundir com a minha identidade. Sabe? Então, é, é muito complicado você viver no pecado e ter a certeza da sua identidade em Cristo. Eu creio que o filho pródigo, quando ele saiu de perto da casa do pai e dos ensinamentos do pai, ele perdeu a sua identidade. Ele não deixou de ser filho, mas ele achou que deixou de ser filho. Tanto que quando ele volta, a primeira coisa que ele fala para o pai é pai, não me trate como seu filho, me trate como um dos seus servos. Então ele perdeu a convicção de ser filho de Deus. Mas ele nunca deixou de ser. Sabe? Mas o pecado, o fato de ele estar longe, fez com que ele é, perdesse essa convicção de ser filho. E, mesmo ele não deixando de ser filho. Então, é, eu creio que é, essa é uma confusão instalada em quem vive longe de Deus. Sabe? Vive longe do Senhor Jesus. Isso dificulta muito... É, você se aproximar Eu creio que o filho pródigo Ele relutou para voltar para casa do pai Porque ele se via indigno né? Ele se via depreciado Ele se via sujo Mas não era assim que o pai via ele O pai nunca deixou de vê-lo Como filho Então eu creio que o pai ele estava muito mais Preocupado em que o filho estivesse em casa Do que com o, o que o filho Fez lá fora Com o comportamento errado do filho Sabe, pastor?
0: perfeito, perfeito. Juliana, e essa essa identidade, é, com certeza ela foi construída. É, e aí eu já estou pegando o gancho em uma pergunta que fizeram para mim, e onde o jovem falou: mas eu sempre me identifiquei assim, falando sobre homossexualidade, né? Desde Sim. os meus cinco anos eu já tinha os trejeitos e e ela falando: essa minha identidade foi foi sendo alimentada esses anos todos. E agora isso, para mim, é muito difícil entender que essa não é a minha identidade. Sim. E aí, o que, que você pensa sobre isso?
1: Então, ele está atrelando, ele está, é, atrelando a, a identidade dele ao desejo dele. isso não tem nada a ver. Eu não creio que o desejo seja determinante para a identidade. Entende? É, ele pode ter uma prática que, que corresponde ao desejo, que vem do desejo. Mas não uma identidade. Eu acho que é muito simplório é, e eu acho que é imaturo atrelar a minha identidade ao meu desejo. Entende, pastor? Eu não acho que é o meu desejo que determina quem eu sou. Eu acho que é o que Cristo fez que determina quem eu sou. Uma vez que eu estou em Cristo então ok, ele tem desejo desde, desde pequeno ele se, ele se pega hoje com desejos homossexuais é, mas se auto identificar pelo seu desejo pela sua, pelo seu pecado percebe que nós reduzimos tanto a nossa identidade que nós nos identificamos com o nosso pecado isso é muito irracional, assim. Isso pra mim é muito imaturo. Sabe, a gente chega a um ponto de aceitar se identificar pelo pecado. E a gente, quando a gente se identifica, então eu aceito ser identificado pelo meu pecado, eu, eu automaticamente estou rejeitando a identidade que Cristo me deu. Mas o que... É, o, que, o que eu creio que produz isso é o pecado. Sabe? Porque é complicado você estar no pecado e se sentir digno de ser filho de Deus. Eu entendo isso. Verdade.
0: Né? Verdade. Deixa eu pegar outro texto aqui, Juliana. Tem outro texto que diz assim, outro parágrafo. É... Não fingi gostar de pessoas do mesmo sexo, mas sempre me enganei Sobre essa vida dar certo e trazer satisfação. E é isso. Sim.
1: É, então. É... A homossexualidade, ela nunca cumpriu o que, o que me prometeu, né? Que era a, a plenitude, Você né? Você não era,
0: não era feliz? Você não tinha essa felicidade? Plena. Não,
1: não. Porque eu creio que o salário do pecado, que é a morte, né? ele está sob é, cristãos e não cristãos. Então, na época, eu não era cristã, mas eu estava no pecado. E o pecado produzia morte, morte na, nas minhas emoções, morte na, na paz, morte nos meus sonhos. Então, é, eu, não tinha, eu não tinha essa é, satisfação plena, não existia. Eu tentei durante muitos anos, porque, porque é isso que o pecado promete. Né? É algo que só Deus pode cumprir. Mas o pecado promete. Né? E é nesse engodo que Eva caiu. Né? E é nesse engodo que a gente cai. Né? Por isso que a gente cede. Porque acredita que o pecado vai te trazer aquilo que ele está te prometendo. Né? Então, é, não só eu, a humanidade inteira... PECA porque acredita nisso é uma. todo pecado tem, eu acho que essa raiz de apostasia a Deus sabe de, de, de não crer em Deus, de desacreditar Deus, e eu vejo que Deus não deixou para outro ser humano te completar plenamente. Sabe? Isso eu acho que é um atributo dele para com o ser humano que todo ser humano é pleno e completo, satisfeito nele. E ele não deixou nem para as relações héteros isso. Sabe? Mas é, era algo que eu é, apostei por muitos anos, criei por muitos anos, que daria certo. Né? Então chegou uma hora que a, a conta chegou. Né? A conta de uma vida de engano, ela chega para todo mundo. Ela chegou para mim, é, ela chega, chega para todo mundo, eu creio nisso Mas nem todos é, Aceitam O arrependimento que vem da parte de Deus Onde diz em 2 Timóteo Que Deus concede O arrependimento Então nem todo mundo aceita Eu cheguei Chegou uma época da minha vida que eu aceitei Esse arrependimento Ou seja É, é a convicção de que até ali Eu havia vivido um engano, um fracasso então não é fácil abrir mão disso. De dizer que até ali a sua vida foi um engano. Né? E começar é a sujeitar mentira, né? a sua vida a uma mentira. E a partir de então sujeitar a sua vida a Deus. Né?
0: Perfeito, Jean. Peguei outro trecho aqui também, que aí está até destacado aqui bem no seu livro. diz assim: O desejo nos tira a capacidade de analisar os propósitos. Viver pelo governo dos desejos é viver de fracasso nosso orgulho não permite admitir que estamos perdidos e consequentemente recalcular a rota reconfigurar os planos e os sonhos contudo não ter coragem de colo... contudo não ter coragem de colocar na mesa o fracasso é reforçá-lo forte para tá é, né? essa, essa frase aqui
1: pois é bastante Mas é muito o que você né? já falou também em é. relação
0: à tentação né aos desejos. Mas é, é forte que você coloca. contudo, não ter coragem de colocar na mesa o fracasso é reforçá-lo.
1: É, porque eu vejo que, é, principalmente numa vida da homossexualidade, sabe, pastor, o que a gente apresenta pro mundo, sabe, o que a gente traz pra mesa, como eu, eu me referi aí, o que a gente coloca na sala, é alegria, é uma vida plena, é uma vida... É, satisfeita mas o que está no porão, que é o que está no interno do lado de dentro né, na verdade é o fracasso sabe? é uma vida é, de tentativas de buscas de solidão é, de, de falta de sonhos de falta de perspectivas que é o que eu, a, a morte traz né? então no porão dessa sala que eu coloquei aí, dessa mesa, dessa casa, é, é uma vida de engano, é uma vida de, de ilusão. Ilusão, é uma vida de autoengano. engano alienação. E
0: tirar, tirar do porão e botar as claras na mesa é, é muita coragem, né? é muita é, Tem que realmente ter tido um encontro com Deus para entender realmente essa, essa guerra da alma com o Espírito, né? É,
1: porque... Antes de admitir para Deus, eu tive que admitir para mim que a vida até ali tinha sido um engano. Então não foi nem um papo com Deus, primeiro foi um papo comigo, sabe, pastor? É, chegar à conclusão que até aqui eu vivi pelas minhas convicções e agora eu estou disposta, então, a colocar essas convicções sobre a sobre a, a luz, a custódia, a luz de Deus e aí eu coloco e aí eu vejo Aí Deus descortina né, a minha vida. Então, é, foi, na verdade, eu passei alguns anos me questionando se eu queria isso. Se eu queria abrir mão disso ou se eu ia tentar mais, mais um pouco. Porque uma vida inteira tentando é algo que nunca deu certo e que nunca daria. E abrir mão dessa vida que até então era tudo que eu tinha, que me dava senso de pertencimento. Que me dava status, que me dava amizades Que me dava retorno Que me dava é, satisfações momentâneas Então abandonar isso é, A escolha era muito mais difícil Do que eu ia abrir mão né? Do que, do, do que eu, eu, ia, eu estava por vir para eu receber Porque até então eu não sabia o que estava por vir Eu não sabia o que eu ia receber é, mas uh, quando a gente faz uma escolha, a gente está disposto a abrir mão de alguma coisa. Então, eu, o meu maior conflito era isso. Era abrir mão do que até então tinha me dado percepção de quem eu era. Apesar de ser uma percepção enganosa, uma falsa identidade, uma identidade falsa. Mesmo assim, era tudo que eu tinha. Então, abrir mão disso, eu ia ficar sem nada. Né? Mesmo sendo uma identidade falsa, era tudo que eu tinha. E era o que tinha me sustentado até ali. Era o que, tinha me... O que me levou para dentro de uma igreja. Foi isso, a falsa identidade. Essa alienação.
0: Deixa eu pegar outro trecho aqui. Já sendo assim, Quando aceitei Jesus, não deixei de ter desejos, mas deixei de ser governada por eles.
1: Sim. Exatamente. É... Pedro 2,19 diz assim, né? De quem alguém é vencido é, do tal, faça -se também servo. É, então, é, quando, quando eu vim para Cristo, esses desejos, eles deixaram de governar a minha vida. Né? Eu não conheço é, ex-homossexuais que vivem com, sem desejos assim. até porque isso viver sem tentações isso não é bíblico a Bíblia diz que nós teremos aflições e tentações mas eu vejo que é, eu não sou mais serva eu não tenho mais um senhor sobre a minha vida na verdade eu, eu troquei de senhor eu coloquei Jesus onde antes era um desejo que governava né, um governo tirano do qual eu era serva e obedecia então, quando eu vim para Cristo, esse desejo tirano, ele foi retirado. O que sobra? Lembranças, lembranças, memórias do pecado, é, desejos ainda assim mas ínfimos, do qual, para mim, eu trato muito mais como incômodos do que como um tirano, um senhor. Porque hoje eu não, não sou mais serva desse senhor, ele não é mais meu senhor. Não sou mais escrava, né? Então, é, eu vejo isso hoje como um incômodo, que é perfeitamente possível lidar é, com o fruto do espírito, que um deles é autocontrole, né? Não estou dizendo que é, que é sempre fácil, né? Porque isso eu acho que é uma hipocrisia, não é sempre fácil, mas... É, eu já sei o que tem do outro lado, né? Para mim não é novidade. Eu já sei o que tem lá. E uma coisa que eu sempre tentei lidar, o Deus me instruiu sempre para caminhar na premissa de não me sabotar, de não me enganar. Então não é novidade para mim o que tem no pecado. Eu sei o que tem lá. Tem prazer, mas tem morte. Tem prazer momentâneo, mas tem morte, né? Então, é eu prefiro sofrer evitando do que sofrer as consequências. Né? Tem isso muito Como claro. Como qualquer
0: outro pecado, né? Juliana? Exatamente. Como qualquer professor. área que a gente tem que resistir. E realmente Cristo nos libertou da escravidão do pecado, né? Nós não somos mais escravos dele. Hoje nós somos escravos de Cristo. Isso. Então, é, claro que a homossexualidade lá é, é algo que aparece mais, denota mais para a sociedade, né? Mas Sim. Nós somos, guerriamos dentro de nós por vários pecados, várias tentações. Eu tenho outro texto também, que eu separei aqui. Homossexualidade, seus prazeres são belos, mas não me completam. Seus momentos são deliciosos, mas não me sustentam. Suas mulheres são instigantes, mas não me governam mais. Acho que você já até falou bastante sobre isso, né?
1: Sim. É... O, o pecado, ele, ele produz certa satisfação, mas é uma satisfação sem propósito. Né? Então, é, que ele não, não se sustenta por muito tempo. Né? Então, é, foi o que eu disse antes. Tudo que tem do outro lado, tudo que vem de lá, eu já experimentei, eu já sei. E sei que é tudo passageiro. Sei que... E eu sei que não há propósito naquilo. Propósito de Deus. Não há propósito divino naquilo. Em desfrutar daquilo. Então eu prefiro abrir mão de desfrutar daquilo né? do que é, não viver os propósitos de Deus. Né? Então é mais ou menos isso.
0: Perfeito, Leandro. Agora anotei notei perguntas aqui que fizeram para mim. Eu vou... Vou ler duas no máximo. É... Bom, sou livre em Deus, larguei a homossexualidade, mas ainda tenho três jeitos. O que eu faço?
1: Olha, primeiro eu acho que você tem que refletir se esses três jeitos eles te incomodam, né? Eu tenho três jeitos. E eles não me incomodam mais, porque eu não sou definida pelo, pelos meus trejeitos. Né? Eu não, não sou ou deixo de ser uma mulher de Deus pelo meu estereótipo. Né? Então, é, eu acho que vale aí pensar é, o porquê que você quer é, deixar de ter trejeitos, porque tem pessoas que ficam 10, 15, 20 anos buscando um estereótipo é, do sexo oposto né? De repente o um menino que, que perguntou Que pode ter trejeitos femininos Não sei se é um menino Mas é, eu não, Primeiro que eu não vejo que é da noite pro dia Que eles vão sumir E, é, eles não precisam, e por que, que eles precisam sumir? Porque a igreja está cobrando Sabe? É, porque a igreja está julgando é, eu, eu vejo que Deus Gerou em mim um contentamento Sabe? Então eu acho que buscar esse contentamento em Deus, agora se é algo que incomoda você, independente da opinião do, do, da igreja, da família, eu acho que você pode buscar referências do seu sexo, ou masculino ou feminino, entende? Para você se espelhar, sabe? Para você construir aí internamente uma masculinidade ou uma feminilidade que quando isso estiver seguro dentro de você, estiver seguro em você, com certeza isso virá para o lado de fora, isso transparecerá para o lado de fora. Aí sim, mas primeiro acho que é importante é, conversar com Deus o porquê, qual é a motivação de mudar o seu comportamento. Né?
0: Perfeito, perfeito. Deixa eu ver se dá tempo para ler outra aqui. É... O que você diria, Juliana, para aqueles que afirmam que não existe ex-gay?
1: Olha, eu acho que alguns se iludem, sabem que existem, mas eles mantêm um discurso, porque se eles admitirem para a sociedade e para eles mesmos que existe ex-gay, é eles não têm mais onde, onde ancorar a, a, a sua consciência. Porque aí eles estão sujeitos também a mudar. sabe? Porque aí é algo que sujeita a eles também a uma possível mudança. E como eles não querem, né? ou porque não têm disposição, ou porque não querem, seja qual for o motivo, então é melhor eu afirmar que é, nasci gay, que não existe ex-gay, porque assim a minha consciência fica tranquila comigo. Sabe? E diante da sociedade, diante de Deus até. Se eu falo eu nasci assim, então eu não tenho que mudar. Quem tem que mudar é a sociedade. Quem tem que mudar é o outro. Quem tem que mudar é a, é a lei. Não sou eu. Então, se eu admitir que existe, existe mudança, eu preciso admiti-la pra mim. Então é passível, eu sou passível de mudança. E aí... O ser humano pode entrar, é, não querer entrar nessas questões, sabe? Então é normal que é, refutem né, a questão do, de não existir ex-gay, mas existem, existem milhares, né milhares dentro da igreja, calados, que não falam do seu testemunho, alguns que falam, mas existem e eles sabem que existem, mas eu não, é, não vou admitir nunca, né? Não vão admitir Muito difícil
0: é, é sempre Eu não diria mais fácil Porque é uma situação muito complicada Desconfortável Mas eu procurar álibis E, me, e também me, me Fazer de grupos Para sentir mais acolhido né? Eu tenho visto Sim. isso muito Infelizmente dentro da, da juventude né? Na nossa sociedade é, Cada um se se retroalimentando No sentido de que É, é assim mesmo não, Você tem que se aceitar E tem que é, Entender que isso é normal Tem sido quase que uma Uma, uma fala padrão, né, Juliana?
1: É, então você fica ali Ancorado naquela fábula Sabe? para sustentar a sua vida de mentiras Que você precisa De um fundamento para você viver então você fica nesse fundamento de areia, né? é, do qual não sustenta e não vai sustentar. Uma hora, uma hora é, o engano também vai... A conta também vai chegar para essa pessoa. Eu creio muito nisso.
0: Amém. Juliana, a gente está quase encerrando nosso tempo aqui. Eu Sim. quero te agradecer demais. Agradecer demais. Mais 14? Ah...
1: Foi a informação ah, então errada pra... aqui para mim. É, porque a gente marcou para as oito e agora é cinco para as nove, né? Mas a gente deu uma enrolada é, e a gente foi e é, voltou.
0: É, mas. Eu... Isso, a gente tem mais 14 minutos. Leandro, eu me lembro que uma vez, numa pergunta que fizeram lá na igreja, eu gostei muito da sua resposta, é, foi em relação é, à postura da igreja em relação a, 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 aos homossexuais. É, a igreja tem pecado muito, errado muito, não, não sabe administrar, né, não sabe, eu não digo acolher nem, nem amar, porque nós amamos a todos, obviamente, mas é questão realmente de falta de conhecimento. Né, como, como instruir pastores, é, missionários, Juliana, nesse sentido?
1: Olha, pastor, eu acho que esse é um embate é histórico, assim, sabe, a gente colhe hoje é, muita, a, muito do que a igreja fez, né? Muita agressividade, muito combate ao homossexual, é, muita perseguição. Então é, eu vejo que a igreja ela precisa entrar num momento onde ela pare de combater o homossexual e ela busque compreender o homossexual. Sabe? O problema é que isso gera um trabalhão, sabe? gera muito trabalho. E aí, nem todas as igrejas elas estão dispostas a compreender. É muito mais fácil eu entrar numa live como essa, como líder, como pastor, para eu buscar argumentos e munições para eu combater as pessoas dentro da minha igreja, sabe? do que informações para eu compreender os homossexuais que estão lá. Então a igreja ela sempre tentou combater as pessoas, sabe, dizendo combater o pecado, mas a pessoa que está no pecado, ela não consegue se desvencilhar do pecado. Ela e o pecado são um só. Pelo menos na homossexualidade é assim, Por quê? porque a pessoa crê que ela é o que ela faz. Tanto que a gente começou na live falando de identidade, é, por quê? Porque a pessoa na, na homossexualidade, ela crê que ela é aquilo que ela faz com a genitália dela, com quem ela dorme, ela se identifica com isso. Então, é, a pessoa, ela se sente, quando a igreja diz que vai combater o pecado, a pessoa se sente combatida. Né? Ela não consegue desvencilhar, ela não consegue separar, as coisas. E, então, é, eu vejo que a igreja ela precisa sim de um, um posicionamento diferente. A gente vai sofrer muito tempo ainda por tudo que nós produzimos lá atrás, todas as palavras é, lançadas contra os homossexuais, é, toda a, a tudo, todos os homossexuais todo preconceito, todos os homossexuais que foram mandados para o inferno, pelo seu comportamento. Né? A gente está colhendo isso é... e vai colher, infelizmente, por muito tempo. Né? Mas eu vejo que a igreja... Que... Pode falar, professor.
0: Eu vejo que muitos, até em conversas que nós já tivemos, muitos líderes é, erram, falham no seu pastoreio em relação a, a... Identificar e olhar apenas para o pecado da pessoa. E não que ela precisa encontrar Cristo. Né? Então, Isso. é. E aí distorcem é. tudo, tá? Né? Falando de trás para frente.
1: Isso mesmo. Estão muito mais preocupados em farejar o pecado da pessoa do que envolver ela com Cristo. Exatamente. Não é esse o foco. Sabe? Não é, o... Não é esse o foco. Eu vejo que. É, a perseguição de, de pessoas que sofrem com a homossexualidade dentro da igreja, ela não é a mesma perseguição que pessoas que, que vivem na fornicação, que caírem em adultério, que não dizimam. Ela, é, sabe, não, é, o, não, é, a, não é, a mesma, é a mesma perseguição do pecado, não é o mesmo. O, o homossexual, o ex-homossexual dentro da igreja, ele vive em constante vigilância por todos. E todos esperam, estão esperando o momento que ele vai cair. Sabe? Para tirá-lo do louvor, para tirá-lo tirá do serviço é, da porta, do, do, do serviço do diácono, do serviço não sei do quê. Então, é, isso não está certo. São dois pesos e duas medidas. né? Não, não acho Muito que é por aí. É né?
0: triste isso. né, Juliana? Sim. Porque, seguindo esse pensamento, não ficaria um dentro da igreja, né? Pois é. Então, é, precisamos mudar bastante realmente nossa, nosso entendimento sobre tudo isso. E, assim, quero agradecer a Deus pela sua vida.
1: Amém, pastor. Tá bom? Prazer. Saiba,
0: saiba que essa igreja aqui ama muito você, sempre orando Amém. demais pelo seu ministério, o seu chamado. Amém, então, anseia sempre pelo seu retorno. Amém. Então, que Deus te abençoe onde Deus a leve, em programas de televisão, em igrejas, em lugares Amém. diversos que Deus tem te levado. Deus te use muito, tá, minha irmã?
1: Amém. Obrigado pastor. pela
0: sua disponibilidade e seu amor com, com a nossa Amém. igreja também.
1: Amém. É um prazer estar aí com vocês. Amo muito a sua igreja. Me sinto honrada sempre quando sou chamada aí para participar do aniversário da igreja. Então é um prazer para mim também. Tá bom? Muito obrigado. Amém. Um abraço que... na Lu.
0: Ah, tá bom. A Lu tá, tá nos bastidores aqui. É. é.
1: Está nos bastidores está no marketing ali no. <risos> Glória a Deus.
0: É. Eu quero só mostrar seus livros. Esse livro aqui da, da Juliana é Jesus, sou gay. E agora? Na verdade, são, são quatro autores, se não me engano. É. E desse livro aqui, a parte da Juliana é um trecho do, do livro dela, que é Cansei de Ser Gay. Então recomendo a todos é, a leitura principalmente, assim, para todos, mas líderes, pastores, é, pessoas que cuidam de vidas, é fundamental a, a leitura, você conseguir realmente compreender um pouco mais esse assunto. Mostrei o livro, o Luciano está brigando sei, comigo. Mostrei, está aparecendo o livro?
1: tá tá assim Está não, gente? tá tá aparecendo. Tá, Lu. Apareceu,
0: tá, apareceu mim está, para mim tá. Tá aparecendo, Lu tá aparecendo. Tá bom, Juliana, quero agradecer tá bom, a Deus pela sua vida, obrigado pela sua presença. Eu que tá agradeço. E em breve estaremos juntos, mais de um aniversário.
1: Amém. Se Deus quiser. Tá bom? Tá bom, pastor, Palavras um abraço. Finais, Juliana, por favor. Um abraço aí pra quem tá assistindo, é... é abençoar a vida aí de quem tá assistindo, lutando contra os desejos, as tentações, né? É... Jesus, ele ele teve a oportunidade, ele foi tentado por Satanás também, mas ele recorreu à palavra, ele recorreu a Deus, ele sabia que ele não estava sozinho no deserto. Né? Então, muitas vezes a gente vê isso sozinho, lutando contra o pecado, contra as tentações, mas a gente não está sozinho, Deus está conosco. A palavra de Deus diz que não veio tentação, que a gente não desse conta de dizer não. Né? Então, é possível dizer não e viver uma vida com Deus. Tá bom, pastor? Amém. Glória a Deus. Obrigada aí pela, pela oportunidade. Tá bom? Nos vemos numa próxima. Se Deus quiser, logo. Tá bom, Juliana.
0: Deus abençoe a sua vida, tá? Até,
1: Até mais. mais. Tchau, tchau.
0: Tchau, gente. com Deus.